0: At
1: LuckyLandSlots.com
0: Available Ahora me voy, Ana Cristina, para Medellín. Porque este fin de semana hubo una publicación en el periódico El Espectador que fue portada del periódico El Espectador, en donde eh, hablaban de las niñas menores de edad que estaban desapareciendo en Cartagena, niñas desaparecidas en Cartagena que muy probablemente estaban siendo utilizadas por estas mafias por estas mafias de trata de personas. Ese fue un largo artículo y una larga investigación publicada por el periódico El Espectador el fin de semana pasado. Pero entonces lo que encontramos o lo que encontró usted es que este es un fenómeno que
1: no es exclusivo de Cartagena, sino que que en Medellín está pasando lo mismo. Claro Camila, eh, se hablaba del caso de una niña que desapareció en marzo en el, el lugar de Punta Canoa se hablaba de, unas, eh, de una serie de, pues, de, 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 alar de alarmas que había elevado la Defensoría del Pueblo desde julio de 2016 en tres zonas de Cartagena, en la zona histórica La Virgen Industrial, donde decía, aquí hay grupos criminales, aquí están las autodefensas granitanistas, los rastrojos, águilas negras eh, ahí se llevan a las niñas a, a fincas que son de explotación sexual es todo, todo está conectado con explotación sexual y eh, explotación de menores. Cuando yo leí eso, yo dije, pero Medellín... ¿Qué está pasando en Medellín? Porque es que en Medellín, solamente el año pasado, Camila, en 2020, pues hubo 19 niñas que aparecen como desaparecidas, eh, eh, figuran como desaparecidas en el portal h -O -P -E, que es Hagamos Obligatorio Poder Encontrarlas, que es Medicina Legal. En el 2020 aparecen 19 y este año aparecen 14. Y es muy alarmante, Camila, porque son niñas entre los 10 y los 16 años. Son niñas muy chiquitas. Y, y entonces uno dice, bueno, parece que no es solamente en Cartagena, y ahí está la gran pregunta
0: pues nos acompaña la concejal de Medellín por el movimiento político de mujeres estamos listas, Dora Saldarriaga porque ella le ha hecho seguimiento a Ana Cristina allá en Antioquia sobre esto que usted nos está contando niñas de 14 años reportadas como desaparecidas esto que se ve en Cartagena también se está viviendo en el departamento de Antioquia concejal Saldarriaga, bienvenida
2: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
0: ¿Hace cuánto empezaron ustedes a hacerle seguimiento a este fenómeno que se está viendo en Medellín también y en Antioquia, como nos dice Ana Cristina?
2: Nosotras cuando llegamos a, al Consejo de Medellín, pues nosotras tenemos una agenda feminista, le hemos hecho mucho seguimiento al tema e implementamos una estrategia que la denominamos buscarlas hasta encontrarlas. Y lo que nosotras hacemos con la estrategia es efectivamente hacer un acompañamiento con las familias y hacerle control político a la ruta de atención. Eh, y digamos que en esas, dos, en esas dos miradas, uno es un, un seguimiento más cercano a las familias, eh, a lo, la movemos en redes, pero además hemos hecho debates de control político para verificar esa ruta de atención
1: que sigue teniendo unas falencias que, que nos preocupan. Eh, concejal, hay, hay preguntas que uno se, se, pues, se formula con base en ciertos datos que son muy preocupantes. Por ejemplo, el año pasado hay dos meses que en plena pandemia, son los meses de marzo y el, y el mes de agosto, en eh, que en el portal HOP aparecen cinco niñas desaparecidas. Y uno dice, ¿cómo es posible que menores de 16 años desaparezcan en una ciudad? Y esto no sea siquiera primera página en un periódico. ¿Cuál es eh, la atención o qué dice la alcaldía cuando ustedes hacen ese control político frente a alarmas tan grandes, es que un mes de cinco menores de 16 desaparecidas es demasiado.
2: Claro, incluso les digo con la cifra que les escuché ahora, nosotras en nuestra estrategia eh, tenemos reportadas más casos, tenemos 23 casos de menores de 18 años y el resto eh, son mayores de, de 18. Entonces, una de las grandes falencias y que lo, lo evidenciamos en el debate de control político es que no hay una sola base de datos. Entonces Medicina Legal tiene una información, Fiscalía tiene otra información, pero la Secretaría de Inclusión tiene otra información, pero eh, mujeres también tiene que ver ahí. Y además, eh, si es niñas, ya no lo trabaja mujeres, sino eh, un tema de derechos humanos de, de inclusión. Entonces, el tema de tener una sola base de datos y una sola ruta, porque lo que hemos evidenciado, por ejemplo, con las familias, cuando nosotras publicamos una imagen es porque ya nos contactamos con la familia para decirle, ya la policía le está acompañando usted, ¿qué requiere? En algunas, por ejemplo, cosas tan básicas como unos pasajes para ir a poner eh, los letreros al centro, porque ya les informaron que, que la niña la tienen en el centro. Entonces, cosas así tan mínimas eh, requieren acompañamiento, y lo que hemos visto desde la institucionalidad es que hay varias acciones, pero no hay un, un solo ente articulador, que uno diga, yo llamo acá y yo sé que, yo ya quedo tranquila porque está el acompañamiento psicológico, porque está la policía, porque está la fiscalía, porque está medicina legal y eso no no funciona así. Entonces lo que nosotros... Considora Saldarriaga, pero
0: ustedes eh, tienen algún tipo de hipótesis de estas menores desaparecidas, desaparecidas en el departamento de Antioquia, sus desapariciones se deben a qué? Ya sé que nos está explicando que no hay, unifi no hay eh, una unificación en la información y por eso es muy difícil eh, de conocer qué es lo que ha pasado con las niñas, pero ¿tienen algún tipo de tesis de qué fue lo que pasó con ellas y por qué están desaparecidas? Yo te puedo hablar como de los casos que hemos acompañado y hay
2: como cuatro... Eh, hipótesis que o criterios que hemos encontrado uno generalizado es que son niñas de barrios periféricos empobrecidos que es muy posible que, que los agresores eh, piensen que nadie las va a buscar entonces hay, uno puede encontrar que son niñas que diga, o, o, o niñas eh, inmigrantes que ellos presuponen que a nadie les importa y que nadie las va a buscar entonces eso digamos es una línea generalizada son de niñas de estratos bajos de la periferia empobrecidas. Dos, eh, hay un, una, unas eh, actuaciones de trata, de trata de personas que incluso algunas las han sacado de, de, del departamento, otras que tienen que ver con explotación sexual de fin de semana, finca, lo que planteaban ahorita Ana. Eh, otra, y, y que esto nos tiene que generar una autocrítica como sociedad, es que se han naturalizado los noviazgos de, de niñas con hombres muy adultos, y eso no es un noviazgo, es un tema de abuso, pero utilizan a estas niñas para cooptar otras niñas. Entonces, eso lo hemos evidenciado, y ya lo último, que no sería, eh, digamos... Eh, un tema de desaparición, sino de que huyen de las casas por temas de incesto y por violencia intrafamiliar. Entonces, en estas cuatro categorías podemos ver eh, el tema. Incluso, y voy ya para cerrar, una cosa que nos preocupa mucho es que en, en algunos de estos casos han actuado actores armados de los barrios y uno se queda con la pregunta, porque no le hemos podido resolver, si la fiscalía, una vez que encuentran la niña, sigue tramitando el tema de explotación o ya cierran el proceso y nunca, porque yo no he escuchado un solo proceso donde se vinculen los actores armados en estas prácticas. Entonces, los judicializan por otra cosa. Y eso tiene que ver mucho con la invisibilización de las violencias contra las mujeres. Pero no conozco casos de si estos grupos armados han sido judicializados por la explotación.
0: Pues permítame, concejal Saldarriaga, saludar hasta ahora a la doctora Diana Ramírez, que es funcionaria del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, porque la quisimos contactar, porque es la persona que sabe de estos temas dentro de medicina legal, para preguntarle sobre lo que usted nos está planteando. Doctora Ramírez, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue. Eh, buenos días a todos, muchas gracias. Mire, como yo eh, lo, lo expresaba empezando esta entrevista, el eh, domingo se publicó en el periódico El Espectador un caso de niñas desaparecidas en Cartagena. Y lo que estamos viendo es que también en Antioquia está pasando exactamente lo mismo, que ya son 14 niñas menores de edad reportadas como desaparecidas en ese departamento. ¿Por qué es tan difícil saber qué pasó con esas niñas? 14 niñas en lo que va del año desaparecidas en Antioquia y no se sabe qué pasó y cuál fue el motivo ¿De su desaparición?
3: Sí, pues hay algo muy importante que, que, que se debe tener en cuenta y con relación a lo que decía hace un momento la, la señora concejal, y es que eh, en Colombia sí existe un sistema de información donde se registran y se reportan las personas desaparecidas. O sea, realmente eh, tenemos eh, el Registro Nacional de Desaparecidos que, aunque es administrado por el Instituto de Medicina Legal, cuenta con eh, eh, el acceso y el ingreso de información por parte de las diferentes entidades eh, que adelantan procesos no solo de investigación como es el caso solo la Fiscalía General de la Nación, sino también de seguimiento como es la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. De allí salen las cifras eh, que en un momento dado se manejan como estadísticas que entregamos a nivel nacional y también a nivel internacional y en el que definitivamente siempre eh, se ha podido mostrar que el tema de la incidencia de las menores desaparecidas eh, supera, por ejemplo, en, en el caso comparativo con el de el de los niños desaparecidos, que es el único momento dentro de la población en el que se invierte de relación entre el género masculino y femenino o sea, cuando vemos las cifras globales de personas desaparecidas actualmente tenemos más de 160.000 reportes de personas desaparecidas en este sistema que empezó a funcionar en el 2007 pero que cuenta con eh, registros de personas desde el año 1930, personas desaparecidas desde ese año y que realmente nos puede mostrar en un momento dado a nivel general que pueden ser el 70% alrededor de hombres desaparecidos y, y solo el 30% de mujeres, pero cuando cuando se ve específicamente el, el tema de menores de edad, eh, si resulta ser muy relevante, puede llegar incluso casi al 60% eh, en ese caso con relación a, a al tema de esa comparación que se puede hacer y las niñas son las que se ven más afectadas. Eh, cuando se habla de una persona desaparecida y se habla del proceso, pues existen diferentes procedimientos institucionales y mecanismos nacionales. Existe el plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas que igual eh, desde hace más de 15 años eh, es el el, el, digamos que la, la carta de, de atención que se maneja desde las diferentes entidades de cómo buscar eh, personas desaparecidas siempre es eh, digamos un proceso interinstitucional que requiere mucha información, que requiere verificación de diferentes niveles, pero que principalmente eh, ha arrojado algunos resultados que no, no resultan ser satisfactorios porque el número de personas desaparecidas es muy alto. Entonces, siempre cuando hablamos, por ejemplo, de que eh, alrededor de un 28% nomás de personas en general han aparecido vivas, eh, que tenemos alrededor de un 5% de personas que han aparecido fallecidas y que el resto de personas continúan como desaparecidas, pues es un número muy alto en el que definitivamente también está eh, el tema de los menores desaparecidos. Sin embargo, eh, sí es más relevante para los menores desaparecidos que eh, los menores que aparecen, digamos, es más alto que el, la cifra global. O sea, llegamos como a más Ramírez. o menos.
1: sí Sí, doctora Ramírez, usted nos está diciendo algo muy importante y es cuando las encuentran como las encuentran y, y usted dice, encuentran fallecidas pero no es lo mismo fallecer si uno se cae un río y desaparece y después lo encuentran ahogado, así lo encuentran a uno asesinado si encuentran a una persona asesinada pues en, en el fallecido el rango es un poco más amplio porque también se puede encontrar una persona eh, torturada, por ejemplo o, o, o una menor de edad le quería preguntar por esas personas que encuentran cuando se encuentran porque un, cuando uno se mete al registro hop hay personas que llevan, como usted dice, desde 930 llevan muchísimo tiempo. Personas que encuentran inmediatamente la sacan del registro y cómo es el cruce que se hace con otras instituciones, es decir, el trabajo interinstitucional, interdisciplinario que hacen ustedes para poder llegar a investigaciones serias sobre esto tan alarmante que estamos denunciando hoy.
3: Sí, claro, pues a ver, cuando se habla de menores de, de edad que aparecen, eh, solo más o menos un cerca de un 2% aparecen fallecidos, que es diferente, digamos, a la cifra global, entonces sí tenemos como un porcentaje menor de personas que aparecen fallecidas y más de un 40% que aparecen vivos, entonces ahí hay, ahí hay un parte de las, de las causas y, y de los factores que hace un momento mencionaba la señora concejal, o sea, hay situaciones que llevan a los menores a, en un momento dado a alejarse de su, de su casa, de su hogar, de su ambiente como tal eh, por eh, situaciones familiares de violencia intrafamiliar por diferentes situaciones que pueden estar asociadas incluso a uso, condiciones económicas eh, precarias y que también en algunas ocasiones puede mmm, quedar incluso asociado a un tema voluntario, porque los claro, menores pueden ser engañados. Pero,
0: doctora Ramírez, yo entiendo esa parte del tecnicismo del sistema HOP, o no el sistema HOP, eh, que me parece importante. Pero lo importante no. es también es saber si de estas niñas, en el caso de Antioquia, sentemos en Antioquia, hay 14 niñas desaparecidas. En este caso... ¿Cómo se hace o cómo hacen las autoridades para saber si las niñas están desaparecidas? Por esto que usted dice que se fueron de su casa porque no tenían condiciones eh, eh, buenas para estar viviendo ahí porque eran maltrat eh, maltratadas, explotadas o lo que fuera. O están desaparecidas porque es que se las llevaron para estar dentro de una eh, red de trata de personas. O resulta que están desaparecidas porque se las llevaron para prostituirlas. Es decir, esa es la gran pregunta. Estas 14 menores que están desaparecidas durante este año... ¿Cuándo o cómo se hace para saber por qué están desaparecidas? El procedimiento como tal de búsqueda incluye muchos procesos de
3: verificación. Dentro de los procesos de verificación eh, precisamente el poder establecer esas eh, redes que pueden existir de trata de personas eh, incluyen y desafortunadamente en ese sentido la tecnología ha dado la, la posibilidad y el acceso a que los menores estén muy cerca de internet. Entonces, por ejemplo, todo el tema investigativo en eso también se ha desarrollado mucho. Ha eh, avanzado en el sentido de poder por medio de redes sociales hacer conexiones de diferentes niveles y poder establecer cuáles han sido los últimos contactos que tienen eh, los menores desde esas redes, y cómo en un momento dado pueden llegar a ser víctimas de ese tipo de situaciones de engaño, que como lo decía hace un momento, puedan ser en ocasiones como un tema voluntario que, que el menor realmente quiere, digamos estar, eh, acceder, digamos a un trabajo o algo que le ofrezcan pero también como pueden ser situaciones de eh, en el que se disfraza todo y definitivamente se convierten en víctimas de trata de personas entonces cada caso, desde la investigación la investigación eh, requiere una serie de trabajo y de verificaciones que está a cargo de la Policía Judicial y de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, ellos adelantan esa parte del proceso y ellos son los que, a partir de la información que encuentran, eh, van relacionando las hipótesis y van asociando los casos según ese tipo de situaciones. Una que es importante solamente para, para señalar que es importante en cuanto al tema de trata que por ejemplo en el tema de trata de personas existen digamos grupos especializados que, que conocen digamos o tienen información sobre diferentes redes que pueden estar en ciudades o, o que pueden estar manejando diferentes conexiones y en ese sentido se asocia toda la información entonces a partir de allí se, se pueden correlacionar casos
0: yo tengo una última pregunta para usted doctora Ramírez y es que si bien estamos hablando de lo que está pasando en el departamento de Antioquia que era lo que nos esgrimía la concejala Saldarriaga de Estamos Listas. Este es un fenómeno que se está extendiendo a otros te, a otros territorios en el país, en donde estamos viendo con preocupación, o están viendo ustedes con preocupación en medicina legal, que las niñas se están desapareciendo, ¿o que hay un fenómeno que se podría estar experimentando en otras partes del país. Eh, realmente todas las ciudades principales reportan un número
3: muy alto de menores desaparecidos y en ese sentido lo que decía hace un momento, también de menores, de niñas, eh, adolescentes desaparecidas. Entonces es algo que desafortunadamente no podemos eh, señalar o enmarcar solamente en una parte del país. Eh, es algo que, que desafortunadamente es generalizado y que en eh, algunos espacios interinstitucionales, internacionales que se han visto, también otros países eh, sufren de la misma situación Pero esto, de menores desaparecidos.
0: ¿Esto siempre ha sido así en Colombia? ¿O estamos viendo un aumento en estos últimos tiempos? Yo no,
2: quisiera lo que...
0: también hacerle una pregunta a la doctora, qué pena cuando pueda. Claro que sí, permítame, concejal, que la, que la doctora Ramírez nos responda si esto es un fenómeno que estamos viendo ahora, recientemente, o siempre ha sido así que hay un número importante en las principales ciudades del país en donde los niños se desaparecen. Pues desde el momento en el que nosotros empezamos
3: a sistematizar la información y en el que empezamos a realizar diferentes em, caracterizaciones de los casos, se ha visto siempre un número importante de menores desaparecidos. O sea, no pudiéramos eh, decir que específicamente, eh, por ejemplo, los últimos años, que el, obviamente los factores asociados a la pandemia pueden haber generado como intervenir, digamos, en algunas cifras. No pudiéramos eh, decirlo, realmente llevamos varios años, incluso en las publicaciones que, que ha generado el Instituto de Medicina Legal, en que hemos hecho un llamado de atención a diferentes entidades del Estado, eh, sobre todo las que en, en un momento dado deben vigilar este tema de procesos de dinámicas en la familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, eh, las comisarías de familia y, y otras entidades, otras áreas de entidades como la Defensoría y la Procuraduría para que tengan un, una particular atención sobre ellos. Además porque las gobernaciones y las alcaldías también eh, tienen allí una, una responsabilidad en cuanto a todas esas políticas preventivas sobre este tipo de poblaciones. Entonces, sí se ha hecho un llamado y sí es algo que, que hemos visto en los últimos años, que no hemos visto que exista un crecimiento, digamos que pudiéramos decir en tales años ha crecido más, sino que definitivamente es una problemática que, que ya hemos podido evidenciar y que se ha presentado antes.
0: Ahora sí, concejal Saldarriaga, su pregunta para la funcionaria Ramírez de Medicina Legal.
2: Sí Yo sí quisiera saber eh, si, si pues digamos, si, si existe la actualización de la gente que se reporta si luego aparece o no aparece y en qué condiciones, porque yo había hecho una solicitud y lo que se me había indicado y por eso mencionaba que no había unas cifras unificadas, porque hay, hay algunas que, que no sé si todas activan eh, la búsqueda urgente o presentan la denuncia y, y entonces de pronto no quedan en los registros, pero me habían informado, era que no, o sea, se tiene el, el informe de quienes desaparecen, pero no efectivamente en estos momentos cuáles están sin desaparecer y en qué condiciones aparecen entonces que si me puedo aclarar ese seguimiento
3: Doctora Ramírez. Sí, sí, claro que sí, señora concejal. La idea principal es que en el registro, como precisamente actúan las diferentes entidades, entonces tanto la aparición de una persona cuando aparece viva como como aparece fallecida y todas las labores de búsqueda que adelantan las diferentes entidades se ingresan en, en este sistema. El sistema como tal se denomina CIRDEC, pero precisamente el que ustedes han mencionado, HOP, es uno de los aplicativos que está asociado al Registro Nacional de Desaparecidos. O sea, toda la información que se ingresa a este sistema tanto en cuanto a aparición como en cuanto a labores de búsqueda, está en CIRREC y precisamente alimenta a y alimenta otros de los aplicativos de consulta pública eh, incluso para, para las autoridades que, que tienen a su cargo el impulso de las políticas públicas, existe la posibilidad de acceder y de solicitar una información específica con relación a esta parte entonces en ese sentido pues eh, eh, tenemos digamos como Instituto de Medicina Legal toda la disposición para poderle orientarle cómo puede mm, eh, tener acceso a esa información o por peticiones directas o por medio de otros eh, de otras situaciones como lo que tenemos de consultas públicas y en ese sentido poder eh, tener una información más específica incluso de los casos. Yo sé que para esto es muy importante la caracterización para la señora concejal el saber el barrio eh, el saber de pronto algunas ocupaciones características muy específicas como esos entornos para poder liderar esos procesos de impulso de la búsqueda y de la investigación de sus casos de menores es importante y en ese sentido el registro nacional de desaparecidos, ofrece toda la información y el insumo necesario para poderlo hacer.
0: Pues son eh, la doctora Diana Ramírez, funcionaria del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y la concejal de Medellín por el Movimiento Político de Mujeres. Eh, estamos listas, Dora Saldarriaga. A las dos, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue, hablando a Ana Cristina sobre esto, que como nos dice la doctora Ramírez, no es solo de Antioquia, no es solo de Cartagena, esto es a nivel nacional, y pues hay un problema con el tema de los de los registros, del lo que está pasando con los niños desaparecidos. Las niñas, las 14 niñas que se han reportado como, reportado como desaparecidas en Antioquia, ¿quiénes son?
1: Mire Camila, las niñas son, se las voy a decir por sus nombres y edad, Valeria Jiménez Correa, 14 años, Luisa Fernanda Córdoba, 15 años, Dulce María Díaz, 15 años, Valentina Caro, 17 años, Ana Sofía Blandón, 13 años, Laura Carolina Graciano, 13 años, Liliana Patricia Zapata, 14 años, Sharik Nicole Rosario, 13 años, Faye Romaña, 15 años, Maylin Dajiana Gómez, 14 años, Sara Cristina Mesa, 13 años, Mariana Sánchez, 17 años, Carla Nazaret Valladares, 16 años, Kelly Johanna Loaiza, 10 años años Camila esto eh, fíjense solamente pensar esto detrás de cada una de estas niñas hay por lo menos una persona llorando en su casa porque ella no está esto esto es un horror
0: hello it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day couldn't we just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes counting your steps you know all the mundane stuff that is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonus. Businesses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
3: No purchase necessary. ETW approved. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.